0: allihopa och välkomna till Svenska Fans NHL-podcast. Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som vanligt så har jag Niklas Wiberg och Robin Fredriksson. Hur är läget, gubs? Det var fint. Ja. Härligt. Nu, nu är det ett par veckor sedan vi hörde det senast så uh, man, man känner sig lite rengrostig.
1: Ja, ja, Niklas är nog lugnt men du verkar lite, lite stel.
0: Ja, det så. Jag får, jag får lite övningar och sånt. Jag är jag fortfarande lite.
1: i
2: ett läge här.
0: Ja, sträcka lite. Ja, men det är, jag är ju helt värdelös när det kommer till här. grejer. Jag, jag har fortfarande inte sovit en hel natt, tror jag, jag kom hem. Det, det är ju inte bra. Nej, men så är det. Nu är det bara en vecka kvar, sen är jag, åker jag tillbaka. Så då, det är ingen idé att man kommer in i det nu ändå. <laughs>
1: nej, eller hur? Det är fortfarande ovant att spela in på morgonen.
0: Ja, det är extremt ovant, faktiskt. Men, ja. men så är det. Ja. Ja. Uh, ja, det har ju inte hänt så jättemycket sen vi uh, snackade senast. Men uh, vi tänkte ta lite smågrejer och uh, vi börjar med lite kontrakt. Och uh, intressanta namn där är ju att uh, Kyle Turris förlängde med Ottawa. Fem års kontrakt, värt uh, 3,5 uh, miljoner dollar per år.
1: Mm. Ja, det känns. På som ett, ett jävligt bra kontrakt där man kan ha den nivån han hade stundtals i stundt var av Fjol. Han var ju lite ojämn och så där, men det var ju för att han, ja, han kom in i säsongen verkligt sent med eftersom han väg skrev på för Phoenix och hade så där. Men alltså, o- oavsett om han liksom stagnerar nu, liksom och han gjorde 30. Den gjorde 29 poäng på 49 matcher i fjol. Även om man skulle stagnera på något sådant så känns det ju ändå 3,5 miljoner. Men sån spelare är väldigt okej okay över fem år. Jag mm. får inte bara heller att nu var när kontraktet
2: sträcker så sig faktiskt över kommande säsongen. Om det nu blir någon säsong. Mm. På 1,4. Så han har ju faktiskt sett till sin eller sitt kontrakt, eh, råd att ta ett år där han eh, ligger kvar på den här nivån också för att sedan höja sig. Mm. Om man ser på det rent eh, cap
1: vad man bör prestera. Mm. Jobbet om, om man smashar in typ 60 poäng i år. Det kan man ju definitivt göra. Så <laughs> har ja, om man har rätt omgivning och lite powerplay-tid
2: så har man ju definitivt i att det. Mm. Nej, men det,
0: det verkar inte som man har kommit till rätta i Ottawa ändå. Alltså, en av de stora anledningarna till att han inte ska på för Phoenix var att han inte riktigt trivdes och att han ville ha garanterat med pengar och speltid och allt sånt där. Det verkar ju en svårare i nu.
2: Ja, det känns väl också som att han är en spelare typ som bör gynnas lite mer av att spela i Ottawa än i Phoenix kanske framför allt. Mm. Uh, han har väl också lite andra offensiva spelartyper runt omkring sig i åttavare än man kanske hade och skulle ha
1: i Phoenix. Han blev ganska han var väl ganska bitter på Phoenix mest för matchningen där när han, han fick spela NHL första säsongen och sen fick han spela i AHL hela andra säsongen. Men Phoenix ångrar så lite där de kanske skulle låta han spela i AHL en säsong först. Och. Mm. Mm. Det måste ju kännas lite bittert om man gör över 60 matcher som junior eller, även i sitt första år och sen så får man bara spela i AHN nästa år. Ja, det är
2: klart. Mm, det är grymt motiverande. Columbus har gjort lite sådär också framåt och tillbaka. Columbus är ju Columbus. Det är ett hopplöst fall.
0: Jag tänkte säga det. Det är ju det laget som slänger in flest ofärdiga spelare på isen. Ett annat kontrakt då som är noterbart är ju att Edmonton har säkrat upp en av sina Young Guns i Jordan Everley. Sexårskontrakt värt 6 miljoner dollar per år.
2: Mm. Ja, nästan identisk kontrakt som Taylor Hall fick. Bara det att Hall fick ett år längre. Och det var väl rätt rimligt att de där två kommer fortsätta kampera tillsammans och få liknande kontrakt.
1: Han har också ett år kvar på sitt nuvarande på 1,1 miljon. Och han gjorde ju... Alltså han är ju betydligt mer värd den där capten i dagsläget än vad oh ja. 34 mål och 42 assist som han gjorde i fjol. Det är ju ganska... Det är, inte, det är inte många som gör det i ligan och han är ju fortfarande bara 22, 22 år, tror
2: jag. Ja, och långt ifrån en färdigspelare liksom.
1: Och dessutom jag menar, 34 mål och 42 assist det är liksom i ett ganska tokuselt Edmonton. Det är inte som... James Neal som gör det bredvid en Malken eller Crosby hela tiden. Liksom det, det, han, han kan ju, han kan verkligen bli riktigt bra I
0: ja. jag tycker redan nu han har visat bra med alltså, ledaregenskaper och som du säger han det är ju en jävligt bra poängproduktion med tanke på hur dåligt laget gick ändå.
1: Ja verkligen.
0: Så alltså, det blir spännande spännande. Sen så har vi också ett äh, svenskt kontrakt som är lite intressant och det är att äh, Edilek fick äh, förlängt med äh, Vancouver. Ett äh, tvåårskontrakt äh, 750 000 dollar om året.
1: Mm. Det är lite speciellt. Han har ju liksom förmodligen väntat ganska länge på att det ska ske en trade med Longo så att han ska få andra spaden i AHL för att han har ju spelat extremt bra i i AHL. Och, men det är så två väldigt bra målvakter i vägen. Så han har inte kunnat få någon, någon chans. Um, men vid en, uh, en longer trade så känns det som att han får en andra, en andra spade. Um,
0: ja, men kan, alltså, kan detta vara ett tecken på att det kommer hända någonting också med Longo? För jag menar, det, det pratas ju ändå så väldigt gott om läck Och
2: Vancouver tror väldigt mycket på honom och sådana grejer. Mm. Ja, men alltså med tanke på hur mycket som det faktiskt har pratats om just Longo Så bör det väl rimligtvis hända någonting Sen tror jag nog att alla parter i den situationen avvaktar förhandlingarna här om kollektivavtalet mm. uh, Och jag tror att de kanske vill vänta in uh, till det blir fastställt att det blir en ny säsong och sånt där kanske mm. uh, Men uh, jag vet väl inte heller om, om jag skulle vilja gå in i i en ny säsong med, med Eddie Leck som min backup till en ja, alltså Corey Schneider som inte är extremt jätteprövad heller utan just för, för Schneiders utbildnings- och utvecklingsskull skulle jag nog föredra en liten äldre veteran som kan guida honom i rätt riktning och som kan gå in och avlasta honom både mentalt men framförallt spelmässigt när det skulle behövas
1: Mm Eh uh. Det är väl en, en cap hit på 750 000 som lockar ett ganska höga högavlönat lag som Vancouver, kanske.
2: Jo, det är klart. Det är värt en hel del.
0: Mm. Mm. Nej, men också som du säger, det är klart. Man, det, jag tror ju det är nog en stor anledning till att vi inte har sett så här trades. Och det är ju för att vi inte har något nytt CBA. Och, när väl det är på plats så kan vi nog se lite mer lite mer av ja, vad som säga Lite fler händelser på marknaden, helt enkelt.
1: Mm. Ja, sen så vet man inte vad som händer egentligen med Longo. Om det är han som blockerar eventuella trades och bara vill till just Florida eller sådär. Jag kan ju ja. tänka mig att Toronto ju säkert lagt ett ganska bra bud på honom. På honom och...
0: Jo, men samtidigt så har han väl sagt att han gör det som är för lagets bästa och sådär.
1: Alltså det är ja, ju varit sp- diplomatisk. Det kan ju vara
0: spelt för galleriet, men jag menar...
1: Men han har ju sagt att han, att han också skulle slatsa på Snyder om han var Vancouver. Mm, och han
2: säger att Florida är bästa alternativet för honom. Så jag är väl rätt övertygad om att det kommer bli en trade så småningom. Det har pratats för mycket för att, för att han ska kunna vara kvar helt
1: enkelt, anser jag. Det är dock ganska förvånande att det inte skett någonting än. Jag trodde att det skulle ske nästan vid draften. Mm.
0: Det kanske blir en helt ny Rick Nash-soppa där.
1: Mm.
0: Vi får vänta till trading deadline istället.
2: <laughs> ja, det kan hända precis vad som helst. Ja. Framförallt är vän- Brian Burke med i leken.
0: Ja, oh, herregud. Fan, kan... s- han sitter säkert på och just nu och dricker drinka med paraplyer i.
1: <laughs> Någon måste göra det Ja, visst. Vad tror ni priset ligger på Longo egentligen? För att alltså det är nog ganska skilda meningar om hur mycket en sån kill är värd. Det uh, beror på om du ska byta till dig honom eller om du ska byta bort honom. Mm. Ja, exakt. Det är, alltså Vancouver t- tänker nog att de sitter på Nåls målvakt. Men övriga klubbar tänker jag. Det är en, en 33-årig playoff-choker som har tio års kontrakt kvar. Liksom. Det... Ja, ja. Ja.
0: Nej, det, det kan jag faktiskt hålla med. Alltså, det är grejen i det att. Det är ganska uppenbart också att han ville egentligen bort, men Kobe vill egentligen inte ha kvar honom. Det drar ju ner priset. Mm. Så alltså, det var ju samma sak som vi såg här med Rick Nash. Alltså, det är, Columbus hade ju liksom
1: ja, ett pris det. i
0: sitt huvud ja. som inte riktigt stämde överens med liksom vad andra klubbar tyckte han var värd och vad de till slut fick för honom då. Mm. Så det, det skulle inte få håna mig ifall det blir något liknande för Lwongo.
1: Jag mm. undrar vad det är om, om, om de vill ha någon picks de vill ha eller om de vill ha någon prospects eller en spelar in. Det...
0: det känns... Alltså i Vancouver's fall så tycker jag inte att man... Gör ja, man ser nu av med en sån här fet lön så tycker jag inte att man ska plocka på sig en till.
2: Nej, men alltså det bruger på lite. Alltså, jag, jag tror inte att Vancouver i det här fallet är så extremt alltså har ett jättebehov av eh, att få in en specifik spelartyp eller en specifik förstärkning på en specifik position och sånt här va? utan de har ett rätt komplett lag. Eh, Fåvalsbesättningen är stark och djup och bred och allting och samma sak med backbesättningen. Eh, Utan jag, jag tror att de väntar in bästa möjliga erbjuden helt enkelt. Uh, och sen är det väl som säger sa också Att De har väl en bild av Vilken trade de hoppas kunna få ut av det hela Och stämmer inte den överens med De buden de kanske har fått in Ja då Då kan de ni kan avvakta
1: mm.
2: uh, För om, om de tradar honom nu Eller om de tradar honom Två dagar innan trainingkamp drar igång Det är egentligen skitsamma um, Sen tror väl jag Inte att det kommer bli ett sånt jättefantastiskt erbjudande för honom. Eh, utan just som du sa, där Robin, att alltså tio år kvar, drygt på kontraktet för en 33-åring. Eh, nu går det ju lite rykten som började här i månaden här att han bara har för, för avsikt att spela kanske tre-fyra år till. Skulle det vara så, så eh, kan jag nog tänka mig att det är några lag som skulle kunna tänka sig att plocka över honom för få en målvakt av den klassen som man trots att håller för lite över 5 miljoner under 3-4 år, det är rätt så okej okay. sen är då problemet att gå man ut och säger det att nej nej jag ska bara spela i 3-4 år till så det här kontraktet är skitsamma det kan ju mycket väl tolkas som mm, cap circumvention och sen är ju frågan alltså hur sugen är man på att tacka nej till de här 6,7 miljonerna som man kommer att ha under flera år framöver även efter det har gått 3-4 år på det här kontraktet
1: Ja, han kostar ju en bit mer i lönen än vad Capiton säger. Mm. Um, ja. Alltså i teorin skulle han ju kunna sitta på det här kontraktet han är 41-42 liksom och var en, ja en backup de liksom, sista tre åren.
2: Mm. Oh, ja.
0: Um, ja, men så är det.
1: Men det känns som att han landar i Florida slut va? Ja, jag tror det är Florida
2: eller Toronto som alternativ.
1: Mm. Ja, känns det. Med.
0: Ja, jag håller med där faktiskt. Ja, om vi lämnar kontrakt och lån går då. Så tänkte jag att vi går vidare till förhandlingarna mellan spelarfacket och ligan. Och det har inte hänt så det jättemycket på den fronten heller. Senaste mötet de hade var väl den 31 augusti. Om jag inte har helt fel.
2: Ja, sånt. Och sen har de tjurat och hållit sig för sig själva i princip. Mm. Och det känns väl som att för varje dag som går så kommer vi närmare och närmare en utebliven säsongsinledning, om man säger så. Jag tror fortfarande inte att hela säsongen kommer ställas in, för det tror jag inte man har. Alltså, jag, jag tror det skulle bli för en för svag utveckling för ligan så att säga, om man ställer in en hel säsong. Däremot kan jag mycket väl tänka mig att säsongen inte kommer igång förrän ja, årsskiftet strax innan.
0: Ja, nu är det ju bara nio dagar kvar här tills det gamla avtalet löper ut.
2: Ja. Så sen räcker, sen räcker det ju, man, en eftermiddag för att de ska komma överens i princip. Ja, det är klart. Och det kan ju bli nu i eftermiddag, eller så blir det liksom den, den första oktober. Mm. Uh, så allting kan ju ske jättefort så nu, nu känns det väl mer som att Det är en form av chicken race uh, Där båda parterna väntar ut Den andra parten Ja men det, ser, jag, alltså,
0: det, det Jag menar nu ändå så Ligan presenterade ju ändå sådär förslag För så det har ju alltså, De bråkar om den här jävla Procenten av vad spelarna ska få Av hockeyrevenues och allt det här mm. Och jag menar, i deras andra förslag så höjde de det till att spelarna skulle få 46% istället för 43% procent som de hade i sitt första förslag. Och jag menar, det är en så... Jag tror att de 3% är det är värt över 400 miljoner dollar liksom. Mm. Så det är, det är ju inga dåliga summor vi pratar om här ändå. Så man kan ju förstå att alla vill ha så stor del av kakan som möjligt.
2: Ja, ja verkligen. Men,
0: men samtidigt så känns det som att spela facket, i och med att de tog så en jävla lång tid på sig att komma med ett. Ja, det var ju inte ens ett motbud, utan det var ju någon slags vision, eller vad det nu var de hade. Ja, kom-
2: kompletterande förslag, typ. Ja,
0: så det har ju satt. Alltså, jag tycker att det har ju satt hela liksom, premiären i skiten, så att säga.
2: Ja och jag tror ju att spelarna nu är ju rätt stenhårt inställda på att att inte spela just för att det var de som fick vika sig förra gången och nu vill ägarna alltså och ligan byta upplägget som de förlorade en hel säsong för så jag, jag tror att spelarna kommer stå rätt stadigt fast vid att det är de som ska få mest fördelar av den nya avtalet. Men, alltså,
0: men kan, kan det ha varit en teknik för man har in så... Nu har man ju Fair i spetsen där. Jag glömde ta vad han för, i förhållandet. Donald. Ja. Nu har man ju honom där och han var ju han ett jäkla reputation att vara en riktig liksom från det han gjorde med basebollen och så.
2: Ja, han kommer inte vika sig.
0: Så alltså, det kanske var deras... Liksom tänk från första början att, att vi ska ta jävligt lång tid på oss Så att vi kommer nära in på säsongen Så att ligan får vika sig
2: Ja alltså Man tar ju inte in Donald Fair På den positionen Om man inte vill alltså sätta hårt mot hårt mm. uh, För där är han rätt kompetent Och han kommer inte vika en tum Det tror jag inte uh, Utan det, det kommer ju till att Båda parterna måste Alltså Ge upp lika mycket mm. uh, och Alltså inte ekonomiskt då Men lika många delar Så att man kan komma överens på någon, någon form av mitten del tror jag uh, Sen är det ju väldigt intressant också Att NHL var ju för Några månader sedan Jättestolta över att de har gjort Sin bästa resultat någonsin uh, Ekonomiskt och att det går jättebra och allt sånt. Sen är det fortfarande vissa lag som blör evigtvis. givetvis. Och nu helt plötsligt i dagarna här så är det ju någon som har läckt ut lite siffror. Att NHL har gått back de senaste två åren. Eh, vilket innebär två saker. Antingen finns det enormt många inkompetenta människor inom NHLs eh, avdelningar så att säga. Eller så är det lögn. Mm.
0: Ja men ja, Det är som sagt, det är en jävla soppa detta. Och det är, jag, jag tror ju absolut inte att vi kommer att ha spel inom en snart framtid i alla fall. Det
2: är... Nej, som sagt årsskiftet tror jag. Det, det är väl det som jag är inställt på i alla fall. Sen mm. har jag fortfarande förhoppningar om att de kommer sluta agera som här jävla barnungar och skäpa sig.
0: Mm. Men om vi förutsätter då att det... Det blir en lockad här nu till en början i alla fall. En liga som man självklart tänker på då det är ju KHL. Kommer de stora spelarna ta sig dit eller kommer folk stanna hemma och rulla tummarna?
2: Jag tror inte att vi kommer få se någon vallfärd till Europa förrän det i så fall blir klart att hela säsongen ställs in. Jag tror att väldigt många Kommer avvakta Alltså de De första veckorna, de första två månaderna Kanske innan Innan man får en liksom Indikation på att nej, det kommer att bli någon hockey Den här säsongen
0: Men ryssarna sticker väl direkt?
2: Ja jag tror ryssarna sticker och jag tror att En del övriga europeer Kommer sticka också Ehm um. Men jag, jag är väl rätt övertygad om att i princip alla nordamerikaner kommer stanna kvar och se vad som händer.
0: De har ett lite konstigt upplägg kan jag tycka i KHL också. Då. Det är ju att de ryska lagen får ha fem utlänningar per match. Fast det, vi, det finns, sen finns det ju sex lag som, är, som inte är från Ryssland som är med i KHL. Mm. Men, och de, de har ju liksom inga... De, får, de, de förlider
2: många utlänningar. De vill liksom KHL är ju lite märkligt generellt <laughs> Men nej. Alltså, jag, jag tror nog inte att KHL är nog kanske inte Jätteattraktivt för så Jättemånga sådana här superskärnor um, Alltså de behöver inte pengarna Av att åka dit um, Utan vad de behöver är I princip en, en jävligt rolig tid Och jag vet inte helt hundra på att man kanske får det I KHL där man får flänga fram och tillbaka över Sibirien.
0: Ja, alltså jag, mm. tänker, jag tänker om man tänker på en sån kille som liksom Erik Karlsson. Då, som har haft sin bästa säsong någonsin. Det kan vi ganska lätt säga.
2: Mm.
0: Vill han verkligen bara sitta och inte spela hockey nu?
2: Ja, inledningsvis tror jag inte att... Som jag sa innan att så väldigt många kommer sticka över. Framförallt inte nu när... Elitserien och Hockeyalfränskarna har har av någon konstig anledning kommit överens om att inte ta in spelare på korttidskontrakt. Men det känns också som att det finns jävligt många frågetecken och otydlig information om vad som faktiskt gäller. Man får inte ta in NHL-spelare på korttidskontrakt men vad räknas som NHL-spelare är det? spelare som har gällande kontrakt i NHL eller är det spelare som spelade i NHL förra säsongen och liksom, hur ser man på en sån som Shane Dome till exempel mm. eh, skulle han kunna få gå in och skriva ett tre veckors kontrakt med Färjestad till exempel Ja det tror jag han I
0: praktiken borde han väl få det i och med att han är free agent Ja, ja det är ändå samt, Samtidigt att han upp. är NHL spelare ja.
2: <laughs> Så det, det känns som att det finns Uh, alltså konstig, konst, konstigt uh, Sammansättning Av hela den här grejen Och sen är det också det här just att Det verkar också som det finns någon form av Alltså kryphåll just att Man kan skriva in Att man skriver ett vanligt kontrakt Men att man kan skriva in någon form av klausul Att man får säga upp det I överenskommelse och bla 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 liksom. mm.
1: Så länge man inte nämner just att När NHL börjar igen
0: mm, Okej
2: okay
1: ja Det är bara att skriva ett ettårskontrakt Och säga att uh, Ja, ge spelaren en, k- en klassul Att han får bryta den när han vill mm. Ja, precis uh, Sen är det ju också några
2: lag då Som säger att Nej, nej, det här kommer vi skita i Vi kommer låta dem spela ändå Typ Tingsryd med Oliver Ekman Larsson
1: Vore inte det skitkul Om de typ straffas med att de har torskat Alla matcher han har spelat i sen?
2: <laughs>
1: Ja, det är ju det
0: Det jag läste Det skulle vara att de får ekonomiska sanktioner mot sig Typ
2: Mm, precis uh, Och det är frågan alltså, t- Tingsfrid har ju inte Jättefett ekonomiskt Och det tar de in Ekeman Larsson Och spelar så kommer det bli en Även om han spelar gratis Vilket att han uppges göra Så blir det en ekonomisk smäll med försäkringen mm. uh, Så det är ju frågan om Om det faktiskt är uh, Tränaren som bestämmer där Eller om det är ekonomin som bestämmer
0: mm. Alltså Spontant kan jag känna att det är, det är ju tråkigt för fansen här hemma. Att, alltså, även om du bara får se dem i en månad eller två så känns det fortfarande bättre. Alltså, jag kan förstå att du inte ska byta ut hela laget.
2: Men Nej, om du det ska man inte in, göra. Om du man spetsar till, som du säger.
0: Ja, om du tar in tre gubbar. Liksom.
2: Ja, alltså så, så länge man inte kör ekonomin i botten genom att ta in förstärkningar... Men jag menar har man inte de ekonomiska möjligheterna För att ta in spelare då, då ska man ju fan inte ta in spelare heller Oavsett vad de andra lagen gör ja, exakt. Um, Så jag tycker inte att det argumentet håller heller Utan kan man så kan man Kan man inte så kan man inte mm, Och kan man inte men om man gör det ändå Ja då är man inkompetent Då, och då får man väl leva med skammen Att man går ekonomiskt jävligt dåligt
0: mm. Mm. ja sen, Jag tror inte Folk, ja, alltså, jag menar, alltså, fin elitserien är en del kul att se stjärnor men jag menar, det lär ju vara ännu roligare för de som är i Allsvenskan till exempel Djurgården, som Robin håller på.
2: Ja, alltså, de Allsvenska lagen skulle ju kunna ha gjort alltså en jättesatsning här nu när de fick reda på först att elitserien inte kommer ta in några NHL-spelare. Och så skulle ju faktiskt allsvenska kunna ha sagt att vi kommer att tänka dem Oavsett om det gäller för två veckor Eller om det gäller för hela säsongen Så kommer vi välkomna dem Och skulle det då kommit in En hel del vettiga spelare Som jag gissar att det skulle gjort Med tanke på att det är trots allt en del Rätt attraktiva lag där nere nu Och en del lag med rätt bra kontakter också Så skulle de ju rent medialt Och intressemässigt kunna slå Elitserien på på näsan rätt saftigt Tror jag Ja,
1: alltså Jag jag skulle ju förstås tycka att det var skitkul att se, ja, främst därför Kronvall och Murray det gäller, men alltså ja, jag har en viss förståelse för bägge, både svenska och eh, alltså beslut i de här frågorna, eh, det, det skapade en del problem förra gången, framförallt i, i Djurgården som körde ekonomin i botten och ju, eh, ja, Fick spämmen allsens budget i två säsonger. Och... Men det som jag säger. Är man så inkompetent då får man fan skylla
2: sig själv. Har man ekonomiska möjligheterna för att kunna ta in spelare. Ja då ska man göra det. Har man inte det. Nej då får man väl gilla läget låta bli. Mm. Eller får man ta den ekonomiska smällen när man anser det bara så värt.
1: Mm. Jo men det är ju alltså. alltså ja. Det är lite. Det att,
2: att möjligheten finns så innebär ju inte det att man måste göra det. Nej. Man
1: kan. Nej sorry. Men ja. Det, det, det är främst att det, det blir väldigt. Det blir väldigt fel om alltså om till exempel Kronvold och Murray kommer in hit och så spelar de 30 minuter på match. liksom Och sen så drar säsongen igång vid nyår och så sticker de. Och sen ska Ja, det är in två nya killar som har suttit i hela säsongen. Och då blir det lite fel. Men det blir samtidigt så känns det väl som att det. Jag menar, låter klubbarna ta beslutet själv kanske istället för att. Ja en att ja, ligan ska göra det åt dem, kanske.
2: Ja, och alltså det är samma sak här när det, de får rösta om det och allt sånt där. Och jag menar, det, det är trofan att lagen som inte har möjlighet, antingen <laughs> ja. kontaktmässigt eller ekonomiskt, kommer säga nej.
1: Mm. Mm. Ja, det är klart att Djurgården är, är positiva samtidigt som jag eller de här som är liksom... Ja, kanske kan hugga på en kvalplats men inte ha några givna NHL-spelare som tillhör dem så att säga. De är ju inte så sugna givetvis. Nej, nej, precis. På att lag som läcksan och Djurgården ska få in kvalitetsspelare. Nej, det är klart det är så, så alltså, det är...
2: jag tycker att framförallt Allsvenskan gör så jättefel av att figurare. Sen är som sagt sen är verkligen inte sista ordet sagt med att tanke på vad tingsfred resonerar och det är säkert ännu mer lag som börjar tänka likadant nu och när de hör hur Tingsryd tänker och börjar ett lag låta en spelare spela ja, då kommer säkert ett lag till och sen kommer ett två lag till och sen kanske komma ett femte lag också liksom
1: Men visst känns det som att Tingsryd, det känns det som en ganska saftig bluff kanske av dem det här med Ekman Larsson jag tror inte att de skulle få honom få ett alltså tog nej från liksom att de skulle spela med honom och
2: Ja, då känner du inte tingsvredbrå. <laughs> alltså, är, är de envetna? Ja, det finns ingen vettig sak som har kommit från
1: Tingsryd. Kälså en sån ja. <laughs> och
0: ja, men alltså. Det, finns det någon chans att man kan alltså hävda det här beslutet? men om, om vi kommer in liksom två månader in på säsongen och det fortfarande inte är, finns något ljus i tunneln.
1: Ja, så alltså, ju... de, de har ju sagt kort tidskontrakt bara. Ja, binder de sig för resten av säsongen så är det ju lugnt. Men liksom.
2: mm. sen är det då som jag sa tidigare att man liksom, ett skri, kontrakt över hela säsongen. då man lägger in en klausul att uh, spelaren eller klubben liksom, får bryta den när man vill. Mm. Och sen, sen får man göra en gentleman's agreement då. Liksom, att nej, det gäller bara för ja, om lockouten skulle sluta. liksom.
0: Det är inte de någon skriver på och sånt som bara... Nej, nu måste stanna nu. Mm. <laughs> Tyvärr, vi har, vi har för bra hängar.
1: Oh. Oh. Nej, ja, det... Men
0: alltså, vilka andra ligor kan uh, vara intressanta då? Alltså, om, vi, om vi tänker på de nordamerikanska spelarna. Vart det finns då? väl
1: en del som ryktar sig Schweiz. Uh, till sugo och de där lagen.
2: Mm. Jag tror Schweiz och tyska ligorna kommer vara... De mest attraktiva förutom de vi redan diskuterat. Då. Mm. Uh, sen är det några spelare som kan kliva ner i AHL och spela också. Uh, så AHL kommer ju få en uppsving också om det blir uh, lockout. Mm. Nu läste jag igår att de har börjat föra förhandlingar med uh, NBC. vad Som har köpt rättigheterna för NHL-sändningarna. Mm. Om att bli det lockout så ska de visa AHL istället. Ja, okay. ja, det är ju... En jättesuccé för AHL givetvis. Absolut.
0: Ja, det är inte mycket AHL-matcher på, på tv annars. Det får man ju kolla på nätet, typ.
2: Mm.
0: Uh, uh. Det... Men hur, hur funkar det då? Alltså kan, kan vilken spelare som helst gå ner i uh, AHL till deras farmalag då?
1: Nej, ja, alltså man gör det för... Uh... Alltså, före uh, säsongen börjar så behöver man inte gå via waivers. va? Eller? Nej, det, nej, det, är, det är några speciella
2: bestämmelser. Mm. Uh, jag har inte full koll på dem, men jag vet att det är bara vissa spelare i Philadelphia till exempel som, som får göra det. Och, uh, främst är det ju unga spelare. Ja. Och om det har att göra med uh, om man måste passera waivers eller inte, det, det är jag osäker på. Men det, det är några bestämmelser, vet jag, som, som gör att det bara är en handfull spelare i Philadelphia av någon viss regel som bara okay. spelar vid händelse av en lockout.
0: Ja. Nej, för jag menar, där kan jag ändå så förstå att man vill ha lite restriktioner för annars skulle man ju bara kunna sätta ner hela laget i AHL.
1: Mm. Så. Ja, alltså det, och så, det sabbar ju för de som är där som skickas ner till nästa och så. Ja, exakt. Ja, det.
2: Ja. Samtidigt förbättras det lig- ligorna och lagen. Mm. Alltså man kan ju se på just den här dominoeffekten Kan man ju se på två sätt Antingen påverkar det spelarna som får Flytta till en sämre liga Eller så påverkar det lagen som får Bättre spelare ja. Så allting ligger i Betraktarens ögon mm.
0: Ja jag tror speciellt då att De ska börja sända AHL-matcher på tv det, det är väldigt bra för den ligan För den, den hamnar ju väldigt mycket i sjumunden Alltså det... oh, Ja det är inte mycket, man får nästan leta efter eh, nyheter där. Ja. Mm. Ja, då är vi, känner vi oss nöjda med det här snacket här. Vi, självklart så fort det händer någonting så kommer vi ju att ta upp det när vi har tillfälle. Ja. Ja, då avslutar vi med att eh, Colorado Avalanche eh, utsedde Gabriel Landeskog till eh, deras nya kapten. Och eh, han blir därmed den yngsta kaptenen i NHLs historia.
1: Ja, det. Är... De journalisterna som jobbar kring Colorado var ju inte alls särskilt förvånade över att vi har just honom. Men de lite. De äldre och bittrare journalisterna är som. <laughs> Som Leif Bork och Nik- ja, Leif Bork och Niklas Wiberg till exempel, de, de tycker tyckte det är ganska fel. Alltså det är väl ganska... Alla som är ganska nära Colorado tycker väl att det är ganska normalt beslut. Alla väntade sig på det, alltså efter hejduk så att säga. Men det var väl lite förvånande att Heiduck Avsades i kaptenskapet. Det hade väl inte så många trott skulle ske. Men sen, det är aldrig. Det är inte optimalt att han är 19 år gammal, liksom. Det är klart det är inte det. De ledningen hade väl tyckt att det var perfekt att Heydouk skulle ha det ett år till och sen när han lägger av så får landet gå över. Men nu när inte Hedduk ville ha det längre så. Alltså, då, Till exempel Borg som tyckte att det var fel. Han kan ju inte peka på någon annan i Colorado. Som, han har inte koll liksom, på Nej. vem skulle det skulle bli annars. Liksom. Eh, det finns absolut ingen annan lämplig kandidat som jag kan se det. Och skulle man spela utan lagkapten eh, så känns det mer som att alla vet att det är landeskog som får det om ett år i alla fall. Men det är så här... Liksom, det, det är bara tygbiten som är skillnaden då liksom. mm. det, det hade känts lite onödigt så att, kan, mm. kan jag tycka ja.
0: för på Stets nu var inte aktuell eller man tänker på att mm, han är väl assisterande nu
1: han fick idag nu ja. han var inte det i fjol tror jag men uh, han, uh, han ska vara lite så här individualist typ uh, lite uh, en sån som förbereder sig själv väldigt mycket inför match med att, när gå in i en liten bubbla och så här. Varken ja. eh, han eller som, som vissa som pekar på Matthew Shane bara för att han skulle vara en offensiva talangen det är, de, de som är hardcore Colorado fans tycker ju är ganska överens om att Matthew Shane är den sista personen som skulle slänga på ett lagkapten. Mm. Är...
0: Alltså jag kan inte säga att jag är nära Colorado på något sätt, men alltså det är klart man följer det, i med att man att jag har hyfsat koll på Western och jag kan inte hålla med dig för jag tycker de när man har sett alltså, han är en jävla pådrivare land i landets jag,
1: jag tycker alltid att det är svårt att diskutera vem som ska passa som lagkapten för att är man inte med i omklädningsrummet så känns det svårt att ha en riktig riktig åsikt liksom men alla som har alla som har pratat om honom skulle ska prata om allt om honom som ett kapten sen han har ju, han har ju alltid varit kapten i vart han har varit och första svensk i kapten i you know. och alltså det har alltid varit hans grej liksom ja det. Nej
2: men det nu, nu har du fått prata av det så nu ska jag prata av mig lite. Den gamla bistre
0: Viberg kommer här.
2: Ja. Ja. Nej, men det är klart att sen landeskog draftades så har ju alla räknat med att han skulle bli lagkapten. Och eh, jag håller med Robin också att det finns två alternativ för lagkaptenens ämnet i Colorado nu när Heiduk väljer att lämna över det. Och det är ju antingen Landerskog eller köra med tre assisterande. Eh, och jag tycker inte att något av alternativen är... Fullt lämpligt. Jag skulle nog valt att köra vidare med, med tre assisterande. mer för att låta landeskog mer glida in i rollen. För jag är helt övertygad om att han är det bästa alternativet för en en långsiktigt. Man jag inte helt 100% på att han är långs- kortsiktigt. Det känns som att man när man är 19 år... Inte är i närheten av att vara en kompetent lagkapten i NOL. Eh, han har en, spelar, en spelstil och är en spelartyp som är väldigt skön. Och som är rätt så ultimat för lagkaptenens rollen. Han hela tiden nöter på och plöjer på. och Aldrig vittgränt rum. Och han är väldigt tillmöteskoende utanför isen och, och hela den biten. Sen är det som Robin säger också. att Hur det är i omklädningsrummet så... Alltså det är ju skitsvårt att veta ju. Men jag tror också att... Alltså tittar man på de här eh, andra unga killarna tidigare som, som har blivit lagkaptener väldigt tidigt så ja, hur det gick för eh, Vinne eller Kavalier har vi alla koll på. Ju. Eh, och det är väl alla Colorados fans stora mardröm att Landeskog skulle få alltså, likadana första år som Le Cavalier fick efter han blev lagkapten. Och han har ju haft en helt okej karriär som helhet, men. När han blev kapten så var det kanske inte helt fritt. Um, sen kan man fråga, kommer han bli en ny Steve Iceman eller Jonathan Toves, Men de var ändå något år äldre än vad Landerskog var nu. Och man kan jämföra honom med Crosby som jag tycker är en rätt rimlig jämförelse. Alltså det, sen är Crosby han spelar ju på en helt annan nivå än vad Landerskog så här, givetvis. Men... Nah. <laughs> och det det, 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 det känner till och med jag <laughs> men, men just liksom att två unga spelare som så fort de Var det liksom inte någon som helst tvekande om att de skulle bli kaptener för det laget så småningom mm. Mm. Uh, Skillnaden är att Sidney Crosby blev fostrad Eller fick hjälp eller guidning eller whatever liksom av spelare som Mario gör. Serge Gonchar, Gary Roberts, uh, Mark Wrecky, Hal Gill, Darryl Sidor. Alltså bara drällor av veteraner som har åstadkommit hur mycket som helst under sin karriär. Och det är någonting mm. som Landeskog inte har haft eller kommer ha i Colorado. Den gångna säsongen eller den här säsongen som kommer. Uh, utan den bästa veteranen han har till sin hjälp det är Milan Hajduk och han vill inte ens svara lakapt igen. Han får, Nä, väl,
1: han
0: får väl ringa upp Georg Sackick då?
2: Ja, alltså visst man har mycket folk runt omkring som kan hjälpa och allt sånt där. Men liksom just att när en 19-åring ställer sig upp i omklädningsrummet och ska läxa upp betydligt massa äldre spelare som har varit med betydligt längre och åstadkommit mycket mer så kan det lätt bli lite, lite känsligt. Vilket man har sett i flera
1: klubbar tidigare. Mm. Ja. Alltså, bo- både det här att det inte finns så många äldre ledare i Coral, det det är både så här på gott och ont för att liksom det, det gör ju att det är nästan. Det hjälper nog inte landeskog att växa in i rollen som lagkapten. Men det är ändå så här: det blir nästan lättare att ge det till en av de yngre appencoming-spelarna som man vet kommer vara en av kärnan liksom är, eh, när man inte har någon äldre. Att, att, ja, där, där
2: kan man faktiskt ha en rätt vettig parallell också till Jonathan Thaeves i Chicago. som när han blev lakartén har inte de heller några sådana här många alltså tydliga veteraner med ledaregenskaper och sånt här va. Så den situationen
1: är väl rätt lik tycker jag. Mm. Och jag, alltså jag är ganska jag är väldigt övertygad om också att Landeskog har blivit vald till för att just på grund av sina ledaregenskaper inte för att han är en alltså alltså, alltså vad säger man?
0: franchise player.
1: Ja, alltså, som La Cavalier det. han var väl med för att han var den alltså kommande blivande första centern och stjärnan. Liksom. Jo, men det, det
2: är en, en, någonting som man ser mer och mer nu i, i ligan. Att det är liksom uh, den stora stjärnan som blir lagkapten och han som leder första kedjan eller han som leder första backparet och bla bla bla. Och det behöver liksom inte i min mening vara just det, utan Nej, absolut det, det, det är ju lite som Heiduk sa här också som, som jag har fattat det som så var det inte just Själva rollen som lagkapten Som han hade något problem med Utan det var ju mer ja, han... ja, Själva rollen som lagkapten I den minskade rollen som han kommer ha
1: på isen nu ja, han spelade ju en fjärde kedja Sista matcherna på säsongen i fjol Och han, han tycker personligen Att en lagkapten ska vara en av de Ledande spelarna i laget Sportsligt Mm uh.
2: Uh, sen, visst han har en poäng i att Det är ju aldrig bra när en lagkapten Är precis på gränsen på att få jag spela eller kommer jag sitta på läktaren Nej. Uh, Titta på Chris Clark när han var i Washington Till exempel mot slutet där så, så var inte det en helt ultimat situation Precis uh, mm. Men det känns som att så länge Milan Heyduk Spelar så kommer han aldrig sitta på läktaren Om han inte är skadad givetvis
1: Nej
2: uh, så jag tycker att hans resonemang är felaktigt, men sen måste man ju respektera hans åsikt och beslut, givetvis. Mm. Mm. Ja, vill han inte mm. så? Nej, vill han? Ska man inte vara, och det är ju inte bra heller. Mm. Mm. Men, alltså, jag håller inte med honom att man måste vara en ledande spelare rent poängmässigt för att vara lagkapten.
1: Nej, jag gillar inte det här typiska annuellt. Att det alltid är den offensiva stjärnan liksom, som blir lakar till den, oavsett om det är en, en ryss som knappt kan engelska. Vad eller, liksom, det... ja,
2: eller om han är reda för det överhuvudtaget? Liksom.
1: Ja, jag har inget emot att det, är en, att det är en fjärde liner som blir en till den, bara är liksom en... Alltså, Han ska inte vara på gränsen till peta, då är det ju ganska uteslutet. Mm. Men... För mig behöver det absolut inte vara en av de poängmässigt ledande spelarna.
2: Nej.
1: Det, bli, det kan ju bli en intressant situation här också. Alltså, om man,
2: nu jämför jag väldigt mycket med, med Philadelphia. Men det är för att jag följer dem slaviskt och har, och har bra koll där. Men, men om man jämför lite med just när Mike Richards blev lagkapten så var det ju lite samma diskussion här. Liksom redan när han draftade så var det klart att han kommer bli lagkapten en gång. Och han har fantastiska ledaregenskaper. Och etc, etc, etc. Och där kan man jämföra lite med landeskog Alltså just det snacket Så det det ska bli intressant Om Colorado Skulle få en ny storhetstid här Inom vilket, Alltså det är inte helt omöjligt med tanke på Vilka vilka spelare de trots allt har i sin trupp I dagsläget och vilka de har på uppgång Och att man då Kanske börjar förstärka med lite Free agents, eh, veteraner som har en, en hög som har varit med länge, som har vunnit tidigare och allt sånt där. Och liksom hur, hur man möter den konflikten där, då om att om några år så kommer den 22-23-årig eh, pojksbolling som heter Gabriel Andersdog, vi ska försöka läxa upp en, en, en spelare som redan har vunnit Stanley Cup och som har vunnit Norris Trophy kanske och som har gjort det här och som precis har kommit till klubben. Nej. Um, Det kan också bli en liten känslig Konflikt i i omklädningsrummet Och i ledarskapsgrupperna
0: Jo men det beror ju också på Vad det är för människor Det har ju mycket med människan i sig att göra Kan du du inte ta kritik Så spelar det egentligen ingen roll Ifall det kommer från en 22-åring
2: Eller en 40-åring Nej Sen har man nog lättare att ta det Från en som har varit med extremt länge Och som själv har rumit väldigt mycket än att ta det från en 21 22 åring Det tror jag Sen är ju inte det någonting man ska gå och oroa sig över när man utser en lagkapten i dagsläget. Nej. Um, men jag tror att likväl det kan bli en, en intressant situation i
1: framtiden. Mm. Och om landet ska få en softmore slump nu så blir det ju en direkt diskussion om hur vidare det är på grund av lagkaptenens eh, pressen ja. eller om det är... Det kommer ju, det kommer ju vara det du snackas om inte mm. att det är det vanliga att man får ett, ett Nej, längre det, andra år. Det är, det är oundvikligt att det blir en sån diskussion.
0: Mm. Ja, vi önskar i alla fall landskog all lycka och hoppas att han blir en ny Iceman. Det är ja. jag och Robin gör i alla fall.
1: Jag vill hoppas på Joe Sakki. Ja, no, <laughs> no. kanske var en lite bättre.
0: <laughs> nu ska vi ha kaptenernas kapten. Då är det Steve Eismann.
2: Var det Mark Mercier?
0: Ah.
2: ah, Bobby Clarkfesten. Bobby Clark.
0: <laughs> ah, Bittre Viberg. Ja, yeah. Bittre Gamle Viberg. Nej då. Eh uh. Jag tänkte att vi kan gå igenom de lagen som inte har kaptening just nu, i, i, faktiskt. Och eh, om vi börjar med Columbus då. Så eh, Finns det något obvious choice där?
1: Uh, alltså, en sån som Brandon Dubinsky är väldigt, uh, alltså väldigt här leader by example, typ. Men att bli lagkaptera på en gång när man kommer in i ett nytt, ett nytt lag, är inte, det är inte särskilt optimalt. All
2: right. Nej, alltså då, då krävs det ju att man är en... Om man inte
1: är typ 35 år och kommer in i ett lag.
2: Nej, nej precis. Det, det krävs att man har en, en jävla status. Och, och faktiskt har varit lagkapten tidigare kan jag tycka. Mm. Mm. Um, så det beror på lite också vad, vad man vill få ut av det hela. Så Vill man bara ha en dagkapten som är det för ett år eller två år ja, då är det kanske Vinnie Prosper. Mm. Um, vill man satsa lite mer långsiktigt så kanske... Jack Johnson. Som ändå har varit det för... Jankarnas landslag lite som tätt. Mm. Jag tror en sån som RG Umber... Skulle kunna passa rätt bra i den rollen också. Mm. Men, ja. men jag, jag skulle nog sätta mina pengar på Jack Johnson.
1: Ja, Jag tror att de... Hoppas att det är en spel som liksom lyfter sig också. med att, de, att det kan ge lite effekt på det sättet också. Att de kan få bä- bättre spelare... Så vis.
0: Ja. Ja, sen har vi Detroit Red Wings.
1: Ja, där känns det ganska Det känns ganska givet att att Lidas lämnar över till en annan svensk i Hendrick Jonatan Eriksson. <laughs> Gustav Nyqvist.
0: <laughs> Men det blir väl Henrik Sätterberg då. Va?
1: Ja, det
2: Som jag ser det så det är mellan Sätterberg och Dachuk. Uh, och jag tror Zetterberg är mer lämplig Inte för att han är svensk Utan för att han Sannolikt kommer ha några år kvar um, Eller fler år kvar Än vad Dachuk har menar jag. Mm. Och att han på ett annat sätt Kan uh, Uttrycka sig verbalt på engelska Betydligt bättre än vad Dachuk kan Som är helt värdelös på engelska ja.
0: uh, Florida då De hade väl ingen kapten förra året
1: Nej, de körde bara med scen. Mm.
0: Kommer man ju fortsätta med det eller borde man eh, ta ut sig en spelare?
1: Ja, det... alltså, jag är inget fan av att inte ha en lakabdek, kan jag eh, Det senaste var Brian McCabe, jag menas, tror
2: jag. Vad mm. man? Mm.
1: Om jag var dem nu skulle jag väl satsa på en sån som Brian Campbell- Typ, han var ju ASTN-de fjol, och det känns väl som den. Om de inte vill ge till Jovanovski, så klart, men han var en jävligt kaste mm. det...
2: ja Då kommer ju problemet där som vi resonerade kring lite tidigare. Liksom. En spelare som kommer att spela, eller blir han riskerad att peta? Mm. Mm. Jag tror att Jovanovski i dagsläget nog är garanterad en topp 6-roll i, i deras backbesättning. Men är han det? Om ett år är jävligt tveksamt. Mm. Så jag skulle nog ge det till, som Robin säger, Brian Campbell eller kanske Stephen Weiss.
0: Mm. Jag håller med där Brian Campbell. Då är eniga på den. Uh, sen har vi New Jersey Devils.
1: Mm. Det är ganska intressant här. där Parisi som har givna kaptena, mm. Och det är liksom Kovachak förväntar sig nog själv att få det där... C1. Uh, men uh, jag vet inte fan alltså, om de är så sugna på det uh, ja
0: jag har inte varit
2: förlädels. Nej. Nej, men sen samtidigt alltså man, man har bundit upp rätt många jävla resurser i honom så det gäller fan ja. att och hålla Kovalchuk lycklig också. Mm.
1: Ja, är det något som kan krama ur 15 poäng extra så vad fan. Kör inte liksom. Är om mm. <laughs>
2: jag tycker liksom att Han har ändå tagit sig spel till en liten ny nivå i Detroit eller? Detroit jag på att säga, i New Jersey jämfört med hur han var i Atlanta. Sannolikt är han kanske lite mer mogen också. Så Jag tror nog att det är att riskerar för mycket att inte ge det till honom. Sen tror jag nog att typ Patrick Elias skulle ha varit ett bättre alternativ. Um, i ren lagkaptenens roll men ser man till helheten och allting annat så tror jag inte att Devils faktiskt har råd att ge kapteensrollen till någon
1: annan än El- Ilja Kovalchuk. Mm. Och kan köra fuling då som Vancouver gjorde och köra Brodeur som lagkapten
2: Ja, <laughs> det hade varit fint ja, Han verkar vara lite smågalen också i sig så det är väl inte det bästa heller kanske mm.
0: ja då, vad vi är klara för den här veckan.
1: Mm.
0: Tills eh, nästa gång så vill ni tjata hockey så är det Twitter som gäller. Jag hittar ni på Seb sebnoren i ett ord. Niklas hittar ni på Niklas i ett ord. Och Robin hittar ni på @r_fredriksson. r underscore Fredriksson. Och eh, ja, som sagt, vi hoppas på det bästa. Att vi får, får ett... Eh, ett beslut här mellan facket och ligan. inom de, de närmsta nio dagarna. Men det ska vi inte hoppas allt för mycket. Men tills nästa gång. Ha det jättebra. Hej då.
2: Hej.